0: Auf Asche, der Tennis-Podcast vom Roten Baum. Auf Asche heißt das Ganze. Und zwar kommt das direkt vom Roten Baum, wie das gerade im Intro gesagt wurde. Auf Asche ist der NDR-Podcast vom Roten Baum vom Tennisturnier. Und ich sitze hier im Schatten des neu modernen Center Courts. Und im Hintergrund hört man die Trainingsbälle ploppen. Und vor oder neben mir sitzt meine Kollegin Ina Kastina. Ich freue mich, das mit dir hier zu machen und habe direkt eine Einstiegsfrage. Auf Asche, auf Hartplatz, auf Rasen, wo spielst du denn am liebsten?
1: Ich auf Sandplatz, ganz klar. Das ja. kommt meinem Spiel äh, deutlich am gelegensten, muss ich mal sagen. Ich glaube, die anderen Beläge wären ein bisschen zu schnell für mich. Ich ja. bin mehr so die sandplatz ja.
0: Also muss richtig, muss richtig, die, der, der, die Tennissocke muss rot werden, muss rot sein nachher und alles muss nach Sand riechen. Auf so. jeden Fall, ja, ja. Das ist super, okay.
1: Wer bist du eigentlich?
0: Wer bin ich? Wer bin ich? Ich bin Ole Zeisler und ich äh, bin, bin beim NDR Fernsehen und bin da mehr oder minder Tennisreporter und äh, begleite auch die ganze Woche, wie du hier auch das... 114. Roten Baumturnier 112. 114. ist es mittlerweile. Du hast Und doch
1: die Zahlen vorbereitet. Ich
0: habe die Zahlen vorbereitet. Ich bin der Statistikmensch. Oh Gott, da, <lacht> da lade ich mir eine Bürde auf für die ganze Woche. Wir wollen jeden jeden Abend oder jeden frühen Abend wollen wir für euch eine runde eine halbe Stunde Podcast-Berichterstattung hier, live vom Roten, live ist falsch, on demand heißt es natürlich, genau. vom Roten Baum machen mit Anekdoten, mit aktuellen Berichterstattungen, ein bisschen auch die Atmosphäre für euch rüberbringen. Wir sind
1: eure Augen sozusagen.
0: Das hast du mir vorhin gesagt, genau, ja. das, das nennt man beim, beim Radio natürlich Ja so, klar, ne? Bilder
1: im Kopf erzeugen. Bilder
0: ja. im Kopf, oh, da ist, da ist Ina Kast, die Spezialistin <lacht> drin. Dann fangen wir doch mal mit den ersten Bildern vom heutigen Tage an. Das Turnier läuft seit Samstag, Samstag, Sonntag war die Quali, heute ist die erste Runde. Wir haben uns schon drei Spiele, drei Matches heute angeguckt und man kann zumindest für diesen Tag ein erstes kurzes Fazit ziehen, es ist der Tag der Qualifikanten.
1: Ja, definitiv. Das ist doch ein bisschen überraschend, finde ich. Also dass zum Beispiel ein Kevin Anderson, der war ja immerhin mal im Wimbledon-Finale und auch US-Open-Finale, dass der hier gegen einen Tommy Paul aus den USA einen Qualifikanten in drei Sätzen verliert, habe ich jetzt nicht unbedingt erwartet, muss ich sagen.
0: Das stimmt. Ich habe Kevin Anderson. Wir haben vorhin ein bisschen über den gesprochen. Wimbledon-Finale mal gegen Djokovic, Djokovic verloren und auch mal gegen Nadalius Open gespielt. Der hat eine leichte Verletzten-Misere hinter sich. hat Hatte aber vorhin, ich habe es gesehen, erster Aufschlag 222 km/h und dann auch ruhig mal einen zweiten mit 202 km/h. Also der wollte es ja auf Sand ziemlich wissen, aber Tommy Paul hatte. Den längeren Arten kann man das bei drei Sätzen nagen, nicht wirklich. Er war einfach der beste. Na, war
1: ja kurios, dass Tommy Paul hat dann ja im zweiten Satz äh, 0 6, äh, den richtig. hergegeben. Ja. Obwohl er den ersten gewonnen hat er Weiß nicht, ob er da Angst hatte zu gewinnen. <lacht> Gibt es ja dann manchmal auch. Tennis ist ja eine sehr mentale Sportart, definitiv. Mhm. Ähm, aber ich hatte auch den Eindruck, dass Anderson dann im zweiten Satz einfach besseres Tennis gespielt hat. Konnte er dann leider nicht in den dritten Durchgang transferieren, sozusagen. Ne?
0: Richtig, genau. Und im Match davor war Giri Veseli, auch qualifikant. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. gegen Gilles Simon der auf mich am Ende ein bisschen verletzt, mindestens angeschlagen in der Hüfte wirkte. Aber auch da hat ein Qualifikant, der Tscheche Veseli, äh, gewonnen. Das ist schon ein bisschen überraschend. Wobei Gilles Simon, ich glaube, er stand ja auch mal im Finale. War nicht
1: der hat sogar das Turnier schon gewonnen. Richtig, genau, mhm.
0: richtig. Ein, ein interessanter Spieler. Ich finde einen Spieler, der, der keinen wirklichen Winnerschlag hat, der, der aber unheimlich solide ja, wie eine Wand spielt. Ja, irgendwie. und er kann so
1: wunderbar auf französisch fluchen. Also ich habe heute das Öfteren ein Merde gehört. Merde, ja,
0: okay. Jetzt im Moment, das werdet ihr dann morgen oder wenn ihr diesen Podcast hört, spielt Tennis Sandgren. Da, ver, ähm, da verbieten sich natürlich irgendwelche schlimmen Wortspiele. Das hat äh, der Stadionsprecher auch gesagt. Ich musste trotzdem leicht schmunzeln, als ich hörte, dass Tennis Sandgren aus Tennessee auch noch kommt. Also da gibt es äh, viele, viele Zufälle. Aber wir wollen äh, vielleicht später noch auf das aktuelle Geschehen eingehen. Ina, du hast vorhin erzählt, du warst im letzten Jahr hier als Basu Aschwili. Ich hoffe, ich spreche auch das richtig aus. Äh, da musst du mir immer mal helfen, das Turnier gewonnen hat.
1: Er hat es ja schon zweimal gewonnen ne, zweimal. Die beiden letzten Jahre, ja.
0: richtig. Im letzten Jahr hat er äh, Sascha Sverev im Halbfinale im dramatischen Spiel geschlagen. Äh, ja. Ihm liegt die, die Hamburger Asche. Ähm, Trotzdem erzähl mal vom letzten Jahr. Du hast gesagt, in der Hörfunkkabine war es relativ warm. In diesem Jahr genießt du eher die vermeintliche Septemberkühle.
1: Genau, also letztes Jahr war ich ähm, vorzüglich sozusagen fürs Fernsehen sogar im Einsatz. Aber wir hatten unseren Standort oben bei den Radiokabinen und da hat die Sonne nur so drauf geknallt Ich erinnere mich an einen Tag, da hat es wirklich 37, 38 Grad. Und beim Fernsehen wirst du dann ja auch immer ein bisschen gepudert und so. Und da sind einem echt die Schweißperlen auf der Stirn gestanden. Ich bin jetzt eigentlich kein Mensch, der schnell schwitzt, aber da konnte mein Körper dann auch nicht richtig mit klarkommen.
0: Ja, was verbindest du sonst? so, also mit dem Roten Baum, ich muss gestehen, ich bin so seit, seit 15 Jahren gehe ich hier eigentlich mehr oder weniger regelmäßig hin, ich bin Zugezogener, aber ich finde schon, ich habe am Samstag mit Michael Kohlmann, dem deutschen Davis Cup Kapitän auch gesprochen, was so Roten Baum bedeutet, er sagt schon, das ist, das ist Tradition, die einen umweht, trotz des modernisierten Stadions hier. Empfindest du das genauso? Also ist das traditionsreicher, mythologisierter vielleicht als andere Turniere?
1: Ja, für mich schon irgendwo. Klar, das hatte mal sportlich gesehen einen noch höheren Stellenwert, als es als Masters-Turnier ja eingestuft war. Aber ich finde schon, dass man hier die Tradition immer noch spürt. Nicht zuletzt, weil ja auch der Deutsche Tennisbund hier seinen Sitz hat. Das ist ja einfach die Heimat des deutschen Tennis sozusagen. Ich persönlich bin Baujahr 86. Das heißt... Mir ist vor allem das mit Monika Sellisch natürlich das Attentat in Erinnerung geblieben. Da war ich richtig klein, aber daran kann ich mich noch erinnern, als das dann durch die Nachrichten ging und in der Tagesschau zu sehen war. Ja.
0: Ich habe, wenn meine Erinnerungen sind, so am Roten Morgen, das war aber auch eher vom Fernseher 1990, das Finale zwischen Boris Becker und Juan Aguilera. Ich habe es mir vorhin in der Vorbereitung, das muss ich dann doch gestehen. Daran und, kann ich mich jetzt nicht erinnern an das noch Finale. Noch mal, noch mal war bei ich aber YouTube, auch erst
1: drei Jahre alt. Bei dreieinhalb. YouTube
0: mir reingezogen, wie Boris Becker fluchend unter seinem Handtuch sitzt, gern die Haare im, im Nacken noch ein bisschen länger, puderrot im Gesicht und er hat seinen berühmten Satz oder seinen, seinen berühmten Fluchausdruck, rüber äh, schrie und Juan Aguilera <lacht> in einer Seelenruhe, ich glaube mit einem weißen Schlesinger-Schläger, wenn ich es richtig sehe. Ich glaube 6-1, 6 für Juan Aguilera im Finale gegen Boris Becker. Boris Becker hat ja nie auf Sand gewonnen, wie wir wissen und das war eins seiner verlorenen Finals. Das ist somit auch meine, meine Erinnerung an den Roten Morgen. Aber kommen wir mal ins Hier und Jetzt. Ähm, ich war Samstag bereits hier. Ähm, wie, wie nimmst du so diese, diese Atmosphäre jetzt am ersten Tag auch wahr? 2000, bis zu 2300 Zuschauer dürfen kommen. Diese bei Weitem heute am ersten Tag, am Montag nicht.
1: Nee, hier. bei Weitem nicht. Aber klar, die Gründe dafür liegen ja auch irgendwo klar. auf der Hand. Keine mhm. Schulferien aktuell, dann äh, der Autonomalverbraucher muss montags eben doch zur Arbeit gehen oder zumindest im Homeoffice in diesen Zeiten arbeiten. Ist natürlich ein bisschen schade, weil ganz ehrlich, also fürs Tennisherz gibt es doch nichts Besseres, als jetzt hier dieses Turnier wieder live als Zuschauer erleben zu dürfen. Das erste Profitennisturnier in diesem Jahr in Deutschland. Neben Köln ja auch das Einzige, was überhaupt in Deutschland stattfindet wird. Und dann auch also dieses Wetter, das ist ja echt ein Träumchen, ne?
0: Das ist ein Träumchen, absolut. Ich glaube, es soll zum Wetter, äh, zum Wetter, zum Wochenende etwas, etwas schwächer oder schlechter werden, aber hier gibt es ja, ja auch ein Dach und das Stadion das ist wirklich äh, schön und äh, fein modernisiert, das muss man klipp und klar sagen. Die Turnierdirektorin Sandra Reichel sagt am Samstag zu mir, sie betrachtet es im Gegensatz zu den US Open als eine Art Bubble, eine halbe Bubble vielleicht für die Spieler, vielleicht auch für die Zuschauer. Die Spieler werden hier schon interessant zwischen Trainingsplatz und Katakomben eskortiert. Ich kenne das von früher oder aus den früheren Jahren, das Autogramm oder heute sind es natürlich Selfie-Jäger, äh, auf, der, auf der Jagd sind zwischen den Trainingsplätzen nach den Spielern, nach Fotos mit den Spielern. Da hast du Szenen auch schon gesehen, das wird äh, aus genannten Gründen verweigert in diesem Jahr.
1: Ja, genau, das kriegst du halt auch aus den Tennisfans äh, nicht raus. Also ich habe da gestern auch eine Szene beobachtet. Da waren, ja, ich schätze mal 15-, 16-jähriger ähm, Teenager hier, der wollte dann unbedingt mit Daniel Medvedev mit ein Foto machen, der ist hier top gesetzter Russe und äh, der ähm, Russe hat dann weiterhin seinen Mundschutz natürlich getragen. Es gab dann tatsächlich ein Selfie. Ich weiß nicht, wie die offizielle Ansage ist, aber auf Abstand ähm, das kriegst du einfach nicht so ganz raus, glaube ich, aus den Tennisfans. Oh, wenn,
0: wenn der oder die Fanin das Bild jetzt bei Instagram postet, gibt es zwar eine Disqualifikation für... Da müssen für wir
1: mal Frau Reichel fragen <lacht> ja, ne? von <lacht> der Turnierveranstaltung. Was, was dann
0: passiert? Da gab es ja schon die diversesten Fälle im, im Profisport, wenn man was in so Social Media postet, was nicht wirklich erlaubt ist. Aber ich glaube nicht, dass es soweit ist. Trotzdem ist es natürlich eine, eine Stranger-Atmosphäre, keine Frage. Ich habe das Ähnliche gesehen beim Vorjahressieger sieger Basuashvili. bis zum Wochenende kann ich den Namen. Der ging ohne Mundschutz hier kurz ein paar Schritte und da wollte ein Fan auch, ein, ich vermute ein Selfie. Und dann hat der Manager, Trainer, was auch immer direkt gesagt, no, no, no. Und dann äh, ist er auch von dann geflüchtet. Äh, Frau Reichel sagte auch noch am, am Samstag, dass, dass es eine richtige Bubble im Grand Elysee gibt. Also das ja. Hotel hier an der, an der Alster, hier in der Nähe des, des Turniergeländes. Und die Spieler werden von dort immer eskortiert, immer nur zwei im, 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 im Fahrzeug. Und Natürlich es gibt auch nur kein Buffet im
1: Hotel, genau. ne? das hat mhm. Philipp Kohlschreiber uns ja erzählt. Aha. Dominik Köpfers, glaube ich, ganz froh, dass er hier ist, was das Kulinarische angeht. Auch das hat er uns vorhin verraten. Er hat gesagt, endlich wieder deutsches Essen und nicht nur Pasta. Der war ja in den letzten Tagen in Rom zugange, wo er richtig gutes Tennis gespielt hat. Aber zu essen war es dann halt doch ein bisschen einseitig, glaube ich, mit italienischer Pasta.
0: Genau, genau. Ja, ich glaube, weiß nicht, ob er hier irgendwie Matthias oder was auf irgendwas sich gefreut hat. Aber es war ein ganz interessantes Gespräch. Wir haben ihn gerade ges gesprochen. Er spielt noch nicht morgen. Er spielt erst am Mittwoch. Nee, er spielt doch nee, er
1: spielt morgen. er spielt doch morgen, aber, aber das nicht auf dem Center Court ran ja, Tut genau. mir ein bisschen leid für ihn, Mensch. Ja,
0: ich dachte auch, wenn ich einen Satz gegen Djokovic gewinnen würde, würde ich auch im Center Court spielen wollen. Ja, und er
1: hat noch nie in Hamburg gespielt. Dabei <lacht> hat er ja Hamburg-Bezug. Genau. Hat uns das ja vorhin verraten. Das ja. wusste ich auch alles noch nee, nicht. Dass, dass nicht. seine Mutter in Hamburg aufgewachsen genau. ist oder zumindest zehn Jahre hier gelebt mhm. hat. Und dass sein Opa sich zu Weihnachten jedes Jahr Karten für das Tennisturnier am Hamburger Roten Baum gewünscht hat. Und dann wurde
0: er gefragt. Ob er selber denn als Kind dann auch hier mal war, war er dann wiederum nicht. Das ist auch wieder ein bisschen interessant, die Tatsache. Ja,
1: aber ich komme ja fast aus derselben Ecke wie Dominik Köpfer, nämlich aus dem südbadischen Teil am Fuße des Schwarzwalds. Fillingen, also, ja, ja, ich komme jetzt nicht aus Fillingen okay. genau, sondern aus Konstanz oder Konstanz, wie wir sagen. Mhm. Ähm, aber das ist schon ein weiter Weg. Kann ich mir schon vorstellen, dass die Familie Köpfer dann vielleicht dann nicht äh, in den Juli Monaten hochgefahren ist. Und es kommt ja noch hinzu, ich habe gerade den Juli angesprochen, normalerweise findet das Turnier ja im Juli statt. Mhm. Und da haben wir nämlich in Baden-Württemberg noch keine Sommerferien gehabt.
0: Ah, jetzt habe ich es, jetzt habe ich Okay, dann muss ich dich natürlich fragen, wenn, weil auf Dominik Köpfer würde ich gerne äh, mit dir zu sprechen kommen, weil er natürlich ähm, ein tolles Turnier in Rom gespielt hat. Wie wir gerade sagten, er hat einen Satz gegen Novak Djokovic. Äh, geholt. Er sagte auch gerade, worauf er stolz ist, ist auf diesen Satzgewinn. Und er hat Djokovic <lacht> mal kurz ein bisschen sauer gemacht. Ich glaube, das ist schon... Äh, das, das muss man erstmal schaffen. Genug tun. Ne? Ja, genau. Das war natürlich ein toller Erfolg. Er ist in die, ins Viertelfinale ist rumgekommen. Richtig genau. als Qualifikant. Und, Und steht jetzt
1: damit, glaube ich, unter den Top 60 auch in der genau, Weltrangliste. Er hat einen ordentlichen Schub noch mal gemacht. Er war ja letztes Jahr bei den US Open schon richtig gut. Ne? Da hat er schon ähm, für Furore gesorgt, für seine Verhältnisse. Und ähm, ja, ich freue mich für ihn, dass die Karriere jetzt wirklich deutlich Fahrt aufgenommen hat, trotz Corona-Pandemie in diesem Jahr.
0: Ja, er ist auch Top, also der, der drittbeste deutsche Spieler äh, dementsprechend.
1: Hat Kohli jetzt überholt, ne? Ja, ja
0: genau, genau, hat er. Ich, ich muss ganz ehrlich geschehen, dass ich Dominik Köpfer nicht so richtig bisher auf dem Zettel hatte, aber ähm, ich fand es ganz interessant, was er gerade erzählte. Er spielt zum ersten Mal hier, er spielt jetzt gegen den Japaner, da musst du mir mal wieder helfen. Yoshimo.
1: Nishioka heißt so, der Gute, genau. Genau,
0: gegen den spielt er morgen das das dürfte, dürfte er schaffen. Ich habe auch mit Michael Kohlmann gesprochen. Ja, Michael Kohlmann hat auch eine Kolumne hier im, im Hamburger Abendblatt und der sagt, er sei eben auch sehr gespannt auf den Auftritt äh, von Dominik Köpfer. Du hast ihn ein, zwei Mal gesprochen und auch gesehen. Was ist er so für ein Spielertyp? Oder ich kann auch anders fragen, was, was spielt man in Konstanz für ein Tennis, wenn die beiden da herkommen? <lacht> in Fillingen, in Feeling ja, mehr, genau. Okay.
1: Ähm, kennst du seinen Spitznamen? Das sagt nämlich eigentlich schon alles. Nein. Pitbull.
0: Pitbull, ah ja. Er ja. okay, lässt ein bisschen dann auf seine Statur
1: auch Rückschlüsse ja, ziehen und von so seiner Art Thomas
0: Muster oder wie? Ja, er lässt
1: einfach nie nach. Der kämpft wie ein ähm, Besessener um jeden Ball. Und das ja ganz toll. Das ist so ein Arbeiter, ne? mhm. Also ist jetzt keiner, der hier ähm, von sich aus immer voll in die Offensive geht oder so. Der ackert ganz viel. Mhm. Und ähm, ja, also ich finde das. Ich gucke mir das gerne an, auf jeden Fall. Ja. Ich habe ihn letztes Jahr in Wimbledon gesprochen, da hat er überraschend die erste Runde überstanden, mhm. da hatte ich ihn zum ersten Mal überhaupt so richtig auf dem Zettel, da kam nur wegen eines ähm, Turniersieges bei einem Challenger überhaupt äh, zu Wimbledon, also zu der Ehre, dass er in der ersten Runde von Wimbledon ähm, da antreten darf und als er dann diese erste Runde überstanden hat, war ich bei ihm auch im Interview und äh, der war einfach total überwältigt und man hat richtig gemerkt, wie viel Spaß der daran hat auch und ähm, der hat eine ganz ungewöhnliche Karriere jetzt eigentlich hingelegt. Er kommt ja eigentlich vom College-Tennis. Ja. Er ist Wahlamerikaner, lebt schon lange in Florida, mhm. hat da mhm. ganz viel über das College-Tennis gespielt und jetzt also den Sprung wirklich auf die ATP-Tour geschafft.
0: Er sagte vorhin, ich glaube in New Orleans hat er auch eine Weile gelebt oder auch gespielt und da sagte er, ähm, dass, dass sie immer massive Probleme, die Amerikaner mit seinem Namen hätten. Die haben das, weil er schreibt sich, das ist ja richtig, er schreibt sich nämlich mit OE.
1: Genau, auch im ja. Deutschen mit OE, genau, nicht genau. mit Ö.
0: Und dann haben die, haben die Amerikaner wohl mal Kopfer oder sowas gesagt. Also okay. die mussten sich lange daran gewöhnen, weil sie das Ö ja natürlich auch nicht können, kennen. Aber das Ö gibt es im Namen Dominik-Köpfer. Ist auch dann, dann
1: einfacher für die Einreise, wenn im Personalausweis ja, nicht das Ö steht. Ja, genau,
0: genau. Einreise in den USA ist sowieso ganz einfach. Aber das ist ein anderes Thema. Aber von dem erwarten wir uns ja, was heißt viel, aber wie gesagt, Dorm äh, Michael Kohlmann sagte auch, dass er, dass er gespannt ist auf den ersten Auftritt von, äh, von Köpfer hier, hier in Hamburg.
1: Er hat doch die einfachste Aufgabe, meiner Meinung mhm. nach, jetzt von Zumindest den Deutschen, genau in der ersten Runde von den vier Deutschen, die am Start sind. Also die anderen haben da schon... Ich, glaube ich, einfach stärkere Gegner vor der Brust.
0: Ja, wo wir bei den Deutschen sind, gehen wir die mal durch. Also bevor wir vielleicht zu, zu den wirklichen, totalen top noch später kommen. Was, was meinst du? Weil Philipp Kohlschreiber, wir haben vorhin darüber gesprochen, 2002 erster Auftritt, können wir gleich noch was zu sagen, aber Kohlschreiber spielt gegen Fonini. Das wird morgen sein, sagtest du in der Ansetzung. Genau. Was erwartest du von dem Match und was glaubst du Kohlschreiber, ich glaube 16. Auftritt hier in Hamburg, kann dir noch was reißen?
1: Tja, das hängt immer so ein bisschen davon ab, in welcher Laune sich der gute Herr Fonini befindet. Also das hat man auch beim Masters-Turnier in Rom ist ja nicht wieder die gesehen. Greife. Ja, da ist halt so eine tickende Zeitbombe manchmal. ne? Apropos Bombe: Letztes Jahr in Wimbledon ja Rieseneklar. Da hat er ja bei einem Match auf italienisch geflucht und hat gesagt, er wünschte, dass jemand eine Bombe auf die Anlage von Wimbledon Richtig, wirft. Stimmt, stimmt. Hat er, glaube ich, 30.000 Euro ja. umgerechnet Strafe ja. aufgebrummt bekommen. Ja. Völlig zurecht. Ja. ja, weiß man nie. Ich glaube, es wird auf jeden Fall viel Entertainment geben bei mhm. diesem Match.
0: Mhm. Die spielen am Abend morgen, ist das richtig? Nee, das ist das Letzte oder was hatten wir? Nee, nee am Abend ist Medvedev. Am nee, Abend ziemlich in der Mitte des Tages genau, sozusagen richtig. morgen, genau. Okay, Kohlschreiber hat auf jeden Fall eine schwere Aufgabe. Dann kommen wir zum nächsten. Yannick Hanfmann, ich habe vorhin seinen Gegner hier unten trainieren sehen. Geil, absolut also der Akrobat, wenn man so will. Das, das kann man, glaube ich, glaub ich, so sagen. Er hat vorhin auch, ich habe das so beobachtet, er hat mit seinem Trainer hier anderthalb Stunden über Kopfbälle nur, nur gemacht mm. und am Ende, die letzte halbe Stunde, ist einfach nur noch gesprungen bei Ja, da gibt es viele Showschläge dann <lacht> ja, auch. Ja, genau, ne? genau.
1: Aber Gaël Morphis, der hat noch Probleme auf Sand, also mit diesem Wechsel einfach dann auch, glaube ich. Wobei, ne, US Open hat er ja gar nicht gespielt, ne, Morfis. ne. Aber trotzdem, also in Rom hat er mich nicht überzeugt. Weißt du, gegen wen er verloren hat in Rom? Schwierig, ne? Über den haben wir gerade gesprochen. Dominik Köpfer. Das Ach, war der ja, erste Top-10-Sieg ja. ja. von Dominik Köpfer. Stimmt, Eben gegen diesen Gaël Morphis. also echt tolle Leistung von Köpfer. Und bei morphis ja, keine Ahnung, ob er sich jetzt berappelt hat und in einer besseren Form ist, aber klar, er ist ja der klare Favorit gegen Hanfmann, ja, keine Hanfmann, Frage.
0: Hanfmann mit einer Wildcard im, im Turnier. Und dann kommen wir zum, zum vierten und letzten, aber zum zumindest ranglisten, technisch besten. Jan Lennart Struff spielt morgen gegen Karin Kachanov ja. ja, Jan Lennart Struff hat ähm, in Rom erste Runde raus, im Doppel auch relativ früh raus, ja, und in, bei den US Open kann man schon fast sagen, wie immer gegen Novak Djokovic raus. Also wie bei den Australian Open auch in der ersten Runde. Da hätte er immer ein bisschen Pech mit dem Joker. Aber ja, Struffy, die Nummer eins nach Zverevs Absage, also deutsche Nummer eins. Mhm. Was, was glaubst du, kann der hier auf Saal? Ich finde, der wirkt ja immer so, ist eigentlich ein klassischer Hartplatz, wenn genau, ich der Rasen. Genau, würde man ja nicht denken. Aber Richtig? sein
1: bestes Grand Slam-Resultat genau. bislang sind die French Open letztes Jahr. Ähm, da ist er bis ins Viertelfinale gekommen. Also ich traue ihm hier schon zu, dass er
0: gut performt. Ja, ja, die Frau, Frau Reichel ist ganz begeistert vom Struffi, wie sie wie sie immer in ihrem ist das Wiener Schmäh, zumindest Österreichisch spricht sie, ne? Struffi, ja, ja ja klar, genau, Österreicherin ja, mit Leib Österreicherin, und Seele. genau und äh, Aber schweres, schweres Erstrunden-Los, wenn man so will. Ja, ja,
1: schon undankbar. Aber ich glaube einfach, dass ähm, Struffi, <lacht> jetzt sind wir schon wieder bei den Spitzen. Ja, Journalisten genau, machen oder? sich mit den Spielern ja, gemeint. Jan richtig. Lennart Struff, ähm, Herr Struff, Herr Struff, ja. genau, der hat natürlich auch jetzt den Vorteil, dass sein kleiner Sohn und seine ähm, Lebensgefährtin ja auch hier in Hamburg vor Ort sind, die übrigens auch nach den Hygieneregeln hier ähm, natürlich leben müssen. Aber ich glaube, das gibt ihm ganz, ganz viel, diese Zeit auch mit der Familie, wenn es schon so in Anführungszeichen trostlos ist, dass du da abends dann ins Hotel gehst oder generell ja nur Zeit im Hotelzimmer oder eben auf der Tennisanlage hier verbringst, ähm, gibt einem das, glaube ich, sehr viel, wenn man dein Kind und ähm, die Partnerin auch hier hat. Und ich glaube, das erdet ihn so ein bisschen. Und deswegen äh, eine gute Basis, um dann hier auch richtig zu kämpfen auf dem Platz.
0: Das glaube ich auch. Ich habe mit Michael Kohlmann lange über jan Leinhard Struff äh, am, am Samstag hier gesprochen, der, der richtig in Schwärmen kommt. Was für, was für ein Prozess. Ich finde, das sind immer so banale äh, Formulierung manchmal, gerade in unserem Metier, sage ich jetzt mal so, So, ja, der hat eine gute Entwicklung genommen, der hat Erfahrung genommen, der ist reifer geworden, auch durch sein, sein Vater-Dasein. Trotzdem, ich habe mich länger mit Jan-Lennart Strufner beschäftigt, bei ihm ohne dass ich das bei anderen entwerten will. Aber das wirkt tatsächlich so. Und er gilt ja als relativer Spätstarter dementsprechend. Ne? Hat spät erst seinen ersten Weltranglistenpunkt geholt und hat eigentlich erst relativ spät an sich geglaubt, weil er wirklich über sich selber sagt, ich habe weniger Talent als andere, muss dafür umso härter arbeiten. Das sagt mhm. er über sich selber. Das ist schon auch eine ich will mal sagen, harte Aussage zu sich selbst. Ne?
1: Aber halt auch ein sehr bodenständiger Typ, so ein Sauerländer. Ja. Sehr großer Borussia Dortmund-Fan und nicht FC Bayern-Fan. Da kann man jetzt meine Rückschlüsse ziehen. Nein, das war äh. jetzt wieder ein Seitenhieb an die Bayern-Fans. Ähm, wirklich angenehmer Typ ähm, und ich freue mich für ihn. Jetzt ist er in den Top 30. Ne? Die hat er ja jetzt mhm. ja geknackt. Mhm. Also kann sich sehen lassen.
0: Kann sich sehen lassen, ja, völlig richtig. Und ein Wort noch zu Philipp Kohlschreiber, wir haben es gerade angesprochen und ich, ich, ich bin jemand, der, 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 entweder bin ich ewig gestrig oder ich weiß es auch nicht, aber ich will dann doch gerne in, in älteren Jahren und Philipp Kohlschreiber 2002 das erste Turnier, weißt du, wer da an Nummer 1 hier gesetzt war und ich finde das unterzeichnet, dass das wirklich eine andere Tennis-Ära war, 2002.
1: Ein Australier.
0: Richtig, Late Newt, als hätte ich es dir ja vorher gesagt. Nein, und ähm, das Turnier hat gewonnen Roger Federer, was jetzt nicht so überraschend ist, aber es war das erste, der erste masters sieg von Roger Federer im Finale gegen Marat Safin. Ich finde, das sind schon Namen, wo man denkt, okay, da hat Kultschreiber sein erstes Mal Hamburger Rotenbaum äh, gespielt. Ich will jetzt nicht mit Worten wie Methusalem um mich schmeißen, aber du hast ihm auch noch im O-Ton gehört, er, er denkt noch gar nicht ans Aufhören, ne?
1: Nee, ich glaube natürlich, dass dieses Corona-Jahr da auch zu beigetragen hat, dass er ja nochmal einen Schritt zurückgetreten ist, so für sich. Mal viel Zeit auch mit seiner Freundin verbracht hat und eben viele Wochen ja gar nicht trainieren durfte. Und ich glaube, der hat einfach nochmal richtig Bock und nochmal richtig Gas zu geben. So, und der hat dann auch uns gegenüber gesagt, er will durchaus noch ein paar Jährchen, davon mhm. war die Rede, das ein oder andere Jahr im genauen Wortlaut spielen. Und äh, dann hat er kurz innegehalten und dann nach einer kurzen Pause hat er gesagt, außerdem, was soll ich denn machen außer Tennis spielen?
0: Oh, oh. das ist auch so eine Aussage, die lässt man einfach erstmal so stehen, ne? aber gut. Ähm, kommen wir mal zu, wie wir gerade sagten, es sind, es sind aufgrund des Termins, äh, das wurde jetzt äh, viel schon drüber, drüber gesprochen und berichtet, aufgrund des Termins sind ja schon überraschend viele top 10 spieler für ein 500er-Turnier hier vor Ort. Nächste Woche beginnen die French Open. Na, ob die wirklich so beginnen, das weiß ich nicht, aber äh, da kommen wir vielleicht auch noch gleich zu. Aber was würdest du sagen, ähm, es gibt Medvedev, es gibt einen Tsitsipas, es gibt einen Rublev, der gerade hier spielt, gegen Tennis Sandrin parallel, während wir hier sitzen. Wer ist so dein, ich will jetzt nicht sagen Favorit, aber wem traust du so, so die größte Favoritenrolle zu?
1: Du meinst generell hier bei diesem Turnier genau. jetzt? Boah, die Favoritenrolle. Also mein Geheimtipp ist ja, ja ähm, das ist besser. Komm. Ja, Roberto Bautista Agut. Okay. Der weiß nicht. Das ist so ein ganz solider, der wenige Fehler macht. Ähm, hat zwar viel auch immer auf Hartplatz gespielt, klar. Aber ich traue dem hier einiges zu, muss ich sagen. Ja. Also ich glaube jetzt zum Beispiel nicht, dass der Topgesetzte Daniel Medvedev hier gewinnt. Aber das ist nur so ein, so ein Gefühl.
0: Und der, also ich habe vorhin äh, Veseli gesehen, den Qualifikanten in Tschechien, der spielt jetzt vermeintlich gegen Medvedev, wenn er gegen Hugo Umber, äh, morgen gewinnt, dann würde Medvedev gegen Veseli spielen. Äh, auch keine leichte Aufgabe, gebe ich dir auch recht. Häufig ist es ja so bei solchen Turnieren, dass die Top-Gesetzten... Ja, ich will nicht sagen, nicht mit Volldampf spielen, aber wenn du weißt, du hast nächste Woche auch die French Open, vermutlich bist du anderthalb, zwei Wochen auf dem Acker, so richtig voll, Vollgas geben, solche Spieler dann manchmal nicht. Oder kannst du was mit dem Gedanken
1: anfangen? Ich weiß nicht. Also die, die jetzt in Rom auch gespielt haben und hier zusätzlich noch antreten, klar, das ist schon ein ordentliches Pensum, wenn du dann auch noch in Frankreich, in Paris bei den French Open antrittst. Aber ich glaube, dass, also ich will den wenigsten Spielern unterstellen, dass sie da nicht die hundertprozentige Motivation haben, hier weit zu kommen. Das geht mir ein bisschen ab, denn wir dürfen auch nicht vergessen, es geht auch weiterhin um Weltranglistenpunkte. Das mhm. kommt ja noch dazu, oder?
0: Mhm. Was hältst du von, von Zizipas in Rom ganz früh, ganz früh raus? Ich Ist ja ein Spieler, der, der 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 unheimliche Energie hat, unheimlich Power spielt, ist er drin rum, recht früh raus. Ja, das he? stimmt.
1: Mein Eindruck war, dass da das Timing ganz oft bei den Schlägen nicht gestimmt hat, mhm. dass er da wirklich von Hartplatz auf Sand große Probleme mit der Umstellung hatte, mhm. weil eigentlich äh, muss der hier bei, also bei dem Draw, bei dieser Auslosung, wenn wir es mal gucken, der muss ins Halbfinale eigentlich kommen. Ja, das muss sein ja, Anspruch ja. sein.
0: Mhm, das stimmt. Und dann haben wir noch, noch jemanden im Feld, wo ich, wo ich vor einer Woche so kurz sagte, ach, der mal wieder Keini Shikori ist, ist <lacht> ja. Also soll nicht despektierlich klingen, aber ja. so ein bisschen war der auch äh, weg vom Radar. Ja, der war Richtig? ja auch verletzt. Mhm. Ich
1: glaube, Ellbogenverletzung war das ja auch wieder. Das ist natürlich als Tennisspieler besonders bitter, vor allem am Schlagarm. Ähm, aber ja, der ist auch hier, was die japanischen Journalisten natürlich sehr freut, die da auch sehr interessiert sind. Also das Hamburger Rotenbaumturnier wird auch in Japan, ähm, darüber
0: ja. wird berichtet. Ja, 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 das stimmt. Das hat man ja auch wirklich auf der, auf der Anlage schon gesehen. Trotzdem, wie wir schon vorhin sagten, ist, ist natürlich an so einem Montag noch nicht so, so, so allzu viel los. Aber irgendwie, ich, ich denke mir so, das sagte Frau Reichel auch, ähm, das ist ja für die Spieler auch neu vor Publikum zu spielen. Also jetzt heute sind hier, wie, was würdest du sagen, am Center Court sind hier vielleicht 300 bis 500 Leute. Ja, 300 ich, eher. Sowas? Genau. Ja. Aber äh, die kommen dann rein und der Stadionsprecher macht hier ein bisschen Tam-Tam, Andrei Rublev und dann wird der Arm so gehoben. Ich glaube, dass allein die ersten Resonanzen aus dem Publikum wiederkommen, das muss ja auch irgendwie... Ein neues Gefühl sicher sein wieder ne? die
1: neue Normalität das ist ja. schon interessant dieses Jahr ne ich war im Januar war ich noch bei den Australian Open in Melbourne dabei ne volle Hast Quali volle Hütte ja klar <lacht> leider nicht über die Quali hinausgekommen ja, genau. ne aber wenn ich da zurückdenke dann auch an an das Halbfinale oder an das Finale wie voll da die Hütte war mhm. So viele Fans und dann eben der, der Shutdown, Lockdown, wie auch immer man das nennen mag, mhm. für die Spieler ging gar nichts. Dann kamen sie zurück auf die Tour mit Geisterspielen. Daran musstest du dich dann erstmal gewöhnen. Und jetzt ist wieder neue Umgewöhnungsphase. Also mhm. das ist mental schon nicht so einfach glaube ich, als Profisportler. Nee. Aber ganz ehrlich, ich glaube, letztlich ist es dann egal, ob da 300 Zuschauer sind oder ob da 2000 Zuschauer sind. Es wird geklatscht nach den Ballwechseln, mhm. Das ist jetzt wieder das Novum sozusagen. Mhm. Und gerade für die ähm, vier deutschen Spieler, das macht natürlich was aus, wenn du vor Publikum spielst. So oder so, da bin ich mir sicher.
0: Ja, ich stelle mir trotzdem, habe mir so die Frage gestellt, ähm, wenn man so den Vergleich zieht, weil es jetzt aber im Fußball auch ähnlich ist, dass das teilweise äh, weniger Zuschauer rein dürfen. Ich will das jetzt gar nicht äh, zur Disposition stellen, nur ob, bei, ob beim Tennis, glaubst du, dass beim Tennis äh, Zuschauer ähnlich viel oder weniger ausmachen als beim Fußball, definitiv. Ne?
1: Ob es weniger ausmacht, sagst ja. du.
0: Weil es gibt ja, äh, nehmen wir mal Day so die alten Davis-Cup-Schlachten, nehmen wir mal jetzt außen vor. Ja. So ein klassisches, klassisches Match hier, Rublev gegen Sandgren oder auch, auch morgen. Da ist ja keine, keine Fanschar hinter dir. Gibt es eigentlich eine andere Frage? Gibt's, es gab doch hier auch immer diese, diese kinderfan block
1: In den Blöcken, ja, ja die dann hier angefeilt haben. Weißt du jeder, das? Ein also Kinderfan-Block hatte einen Spieler und die anderen haben sich um den anderen gekümmert und genau. haben die dann immer so angefeuert. Das gibt es dieses Jahr nicht, nee. Mhm. Aber ich widerspreche dir ein bisschen. Also ich finde schon, dass Fans beim Tennis extrem wichtig sind. Ich erinnere mich da an das Wimbledon-Finale letztes Jahr. Roger Federer gegen Novak Djokovic. Ein oh ja, fünf-Stunden-Epos. Das Publikum war. War komplett gegen Novak Djokovic mhm. hat Geburt ihn ausgepfiffen. Also das war ähm, grenzüberschreitend definitiv, mhm. weil also ich bin jetzt auch kein Riesen Djokovic Fan rein menschlich. Hast so, du die ich nee, ich habe sie nicht mitgemacht, habe ich ausgelassen dieses Jahr in meinem Terminkalender, mhm. in meinem Turnierkalender. Ähm, aber das war so eine aufgeheizte Stimmung. Die waren so pro Federer. Und jetzt könnte man denken, aha, Djokovic hatte einen Nachteil dadurch. Ich sage aber nein, weil mhm. genau das braucht der Joker. Ja, ja. Davon lebt er. Er behauptet ja immer, er sei dann im Tunnel und blendet das aus. Ich glaube, das motiviert ihn noch mehr nach dem Motto, jetzt zeige ich es euch allen. Und er hat es allen gezeigt. Er hat es nämlich am Ende nach fünf Stunden gewonnen.
0: Ja, da kann ich auch was mit anfangen. Das stimmt schon, das stimmt schon. Also ich glaube auch in solchen Hexenkesseln, da macht das schon, schon viel aus. Und wie du schon sagst, ich glaube, dass es hier auch wichtig ist, dass die Spieler hier eine erste Resonanz nach so langer Zeit einfach schlichtweg wiederbekommen und wir warten mal ab, wenn morgen spielen jetzt drei Deutsche, ist das richtig? Nee, nee alles, alle, vier, alle vier, aber Köpfer eben
1: nicht auf dem Center Court, richtig, sondern genau, auf einem der Außenplätze genau. leider.
0: Oh, da muss man sich entscheiden, ne? Da muss man sich zwischen Köpfer vermutlich und Struff entscheiden. Die könnten sich überschneiden. Ist das richtig?
1: Na, Ich glaube, Kohlschreiber spielt vor Struff. Ich äh, recherchiere das mal kurz Ich recherchiere recherchierst
0: parallel. das mal, ja. Aber das wird ein, der Tag der Deutschen. Oh Gott, wie das klingt. Aber ist es ein bisschen morgen. Und wir hoffen trotzdem natürlich, dass irgendwie, sagen wir mal, mindestens zwei die die erste Runde überstehen. Ich, ich gebe dir recht, dass Philipp Kohlschreiber gegen Fonini, das, das wird ein interessantes Ding. Während übrigens heute die, die Abendsession, kann man das so nennen, spielen Kevin Kravitz und Andreas Mies äh, ihren ersten Auftritt hier, hier im, in Hamburg. Ne? Ja,
1: auch erstmals wieder vor Fans und Richtig. dann noch vor Heimfans, ne? Ja.
0: French Open-Sieger aus dem letzten Jahr, ne? Genau, ja. Ja, ja. Die beiden spielen hier gleich auch. Was haben wir noch diese Woche so vor? Wir, wir, wir hoffen, den einen oder anderen Gesprächsgast für euch äh, zu bekommen. Wir, wir sind, sind offen für, für Resonanz, offen für Fragen natürlich, das, das ohnehin. Und wollen euch eigentlich jeden frühen Abend bis Abend hier vom Hamburger Roten Baum ein kleines Roundup geben. Über Themen sprechen natürlich auch die aktuellen, na ich sag mal, Geschehnisse oder Erfahrungen mit dem ersten Turnier mit Zuschauern auch schildern.
1: Genau, aber mein äh, Zwischenfazit schon jetzt ist, dass die Leute, die hier auf die Anlage kommen, wirklich total diszipliniert sind, ihre Maske tragen, ohne zu murren. Also ich habe hier noch niemanden ähm, gesehen, der das nicht ähm, mhm. befolgt hat, muss ich ganz ehrlich sein. Klar, es ist deutlich weniger los als in den Vorjahren. Es gibt deutlich weniger äh, Fresszustände, will ich sie mal nennen. Ja, ja. Ähm, aber Und auch weniger, so ich nenne es mal Actionstände, ne, wo für die Kinder auch immer Richtig, was geboten war. Ja. Klar, das geht dann halt einfach nicht in Pandemiezeiten. Aber ich finde das, ich würde es nicht von gedämpfter Stimme Sprechen, vielleicht so ein bisschen mit angezogener Handbremse, aber die Tennisfans hier sind allesamt sind froh, dass überhaupt wieder Sportveranstaltungen mit Zuschauern stattfinden.
0: Genau, es wirkt Anfang der Woche noch ein bisschen nüchterner. Genau, da gebe ich dir recht. Ein paar Fressbuden gibt es. Ein ganz schlimmes Wortspiel hier direkt um die Ecke. Grand, Grand Schlam, ne? Ja, äh, heißt lass uns Fressbuden. doch mal Grand Schlemmen. Ja, genau. Ne? Also Wortspiele, Wortspiele sind hier gern gesehen. Und was ich ein bisschen schade finde, das habe ich am Samstag und Sonntag jetzt bei der Quali auch, auch beobachtet. Das ist aus Gründen, das meine ich gar nicht nur. Ich mochte das immer in den letzten Jahren. Dieser Gang an den Trainingsplätzen entlang, der ist natürlich jetzt auch abgesperrt. Also ja. auch da ähm, wird man, egal ob Presse oder Zuschauer, wird man nicht reingelassen. Das mochte ich eigentlich immer ganz gerne. Wenn man, man kann von oben vom Dach runter gucken, was ich vor mal Morphis gemacht habe. Aber diese Trainingsplätze sind eben auch abgesperrt. Da es müssen es wir
1: jetzt eben drauf verzichten, lieber ja, Ole. Ja, aber hoffentlich ja, ja. im kommenden Jahr oder spätestens in zwei Jahren ist ich bring dann mir,
0: ich bring mir eine Leiter mit. ein bisschen mehr Normalität. Ich ja, das, bring dir mal eine Leiter <lacht> kann mit. Ich, kann ich über den Zaun gucken. Gut, wir sind auch, glaube ich, schon mehr oder minder am Ende. Äh, unser, unser ersten auf asche Folge. Unser Mixed-Doppel. Unser Mixed-Doppel, ja. Ich wollte erst so schlechte Du warst echt
1: gut am Netz, wollte ich ja, dir noch sagen. Ja,
0: genau. Dein Return war auch gut. Ich wollte erst so schlechte schlechte Witze mit gemischtes Hack und dem Podcast machen, aber ich verzichte lieber drauf. Bitte Doch verzichte mal. darauf, ja. Ja, ja, vielen Dank. Aber wir hören uns morgen wieder, Ina. Ähm, dann wissen wir mehr, wie unsere, unsere oh Gott, wie die deutschen äh, Profis ja am Roten Baum abgeschnitten haben. Und ähm, wir gucken jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen doppel gleich, denke ich. Na klar. Zu und dann hören wir uns morgen wieder bei Auf Asche, dem Tennis-Podcast vom Hamburger Roten Baum. Bis dann. Bis morgen. Auf Asche, der Tennis-Podcast vom Roten Baum. Auf
1: ndr.de/sport und fast überall sonst.